1: Merhaba Dil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Ee, bugünkü programda Frederick Lordo'nun Kapitalizm, Arzu ve Kölelik adlı kitabından yola çıkarak kapitalist düzenin, geç kapitalist düzenin kurduğu bir arzu rejimi var. Onun konuşacağız. Ee, kitapta Marx ve Spinoza'yı birleştirme e, çabası var. Aslında Marx'ı i̇lginç biraz... İlginç aslında. <gülüyor> evet. Marx'ı Spinoza'yla tamamlama var. Biraz bu çelişik gibi görünüyor. Yani Spinoza Marx'dan çok önce yaşamış. Kapitalizmin o gelişmesini gö- görmemiş ama nasıl tamamlanabilir? Fakat e, çok ilginç görüşleri var Spinoza'nın. Bu yüzden de o arzu rejiminin analiz etmede de bize yararlı olabiliyor. E, Spinoza toplumsal hayatın güçlü ve kolektif duygulardan, duygulara dayalı bir hayat olduğunu söylüyor. Yani duyguların ve arzuların toplumsal hayatta, toplumsal ilişkilerde e, ne kadar önem taşıdığını söylüyor. İnsanın bir duygusal varlık olduğunu söylüyor. Kapitalizm de günümüzde e, kırbaçla çalıştırmıyor insanları. Bir arzu rejimi, bir duygu rejimi inşa ederek bu rejimin altında, bu rejimin koşulları altında çalıştırıyor. Bu Biraz da insanları güler yüzlü hale getiriyorsun çalışarak. Yani evet. e, Frederick Lordo'nun söylediği gibi e, sevinçli otomatlar e, hale getiriyorsun. Ve, Ama bunun e, sevinç duymalarının nedeni tabii şey, sevinçli hale getirmenin nedeni. Mümkün olan en yüksek verimi elde edebilmek insanlardan, hoşnut olabilmeleri, S- sadece şeyleri itaat etmeleri değil, aynı zamanda hoşnut olmaları, güzel yüzlü olmaları. Burada e, Lordo'nun yapmaya çalıştığı Spinoza'cı o duygu antropolojisiyle du- toplumsal ilişkilerin, e, toplumun e, duygulara dayalı bir e, yapı olduğunu söylemesiyle e, Marx'ın üc- e, ücretli emek sömürüsü arasındaki o bir ilişki, e, ...ilişki kurmak. Marx bu geç kapitalizmin arzu rejimini... ...öngöremezdi tabii ki. E, bu yüzden de Spinoza'nın... O, ...ondan çok daha iki, yaklaşık 200 yıl önce... ...yaşamış olmasına karşın e, ...Marx'ı tamamlayıcı bir işlef görüyor burada. Şimdi neden insanlar mutlu... E, ...mutsuz olmalarına... ...dahi kapitalizm insanların şey yapmıyor... ...tahammül etmiyor. Mutsuzluğuna da müdahale ediyor. Onlardaki mutsuzluğu dönüştürmek... ...onları mutlu kılmak... Ve o mutsuzluğu bir motivasyona e, çevirmeye çalışıyor. Bu daha az önce söylediğimiz gibi e, mümkün olan en yüksek verimi alabilmek için insanlardan. Bir de şey var tabii. Edyan böyle Boessi'nin söylediği o gönüllü kölelik üzerine e, o çok önemli e, kitapçısında söylediği bir şey var. E, akıllı bir köle sahibi köleyi mutsuzlukta üzüntüden uzak tutar. Orada. Evet. De bir şey söyler. <gülüyor> Aslında tabii <gülüyor> burada köle sahipliğine akıl ver, vermiyor. Kendisi çok liberter özgürlükçü bir düşünüyordu. Ee, ama kölelik koşullarını analiz ediyor ki... E, Objektif e, gerçeklik e, böyle, vermiyor? evet. Kölelikten kurtulabilsinler. Ee, mutsuz e, olan insan, insan mutlu olduğu sürece köle de mutlu belirli bir köleye köle, belirli bir mutluluk aşılamanız gerekiyor. Eğer mutsuz ise köleliğin bilincine varır. Kölelik içinde yaşadığı koşullar onun e, bilinç düzeyine vurur. Bu yüzden de ona bir belirli mutluluk vermeniz gerekiyor ve köleliğin e, içinde bulunduğu koşulları, ağır koşulları fark etmemesi gerekiyor. Şimdi e, buradaki Spinoza'nın çok önemli bir kavramı var. Conatus dediği bir kavram. Bu az önce söylediğim toplumsal ilişkilerin güçlü duygulara dayanması teziyle çok yakından ilişkili bu. Varlığı burada bir güç, varlığını sürdürme çabası anlamına geliyor. Bu bedenin harekete geçiren bir güç, enerji. Aynı zamanda beden, insan bedeni arzularla, duygularla harekete geçebilir. Yani burada işverenin İş akti yaparken bu tabi liberal ekonomistler bunun son derece eşitlikçi piyasada oluşan bir gayet normal olan bir sözleşme olduğunu söyleyeceklerdi. İşçi ve işveren arasındaki sözleşme oysa ki eşit koşullarda değil, son derece asimetrik bir ilişki bu. Ee, burada işi alırken bütün varlığını ele alıyor, ele geçirmeye çalışıyor. Bu Konetusu da ele geçirme yani bir belirli bir doğrultuda harekete geçirmeye çalışıyor. İnsanın kendi isteğiyle, arzularıyla ile değişik yönlerde istediği yönde harekete geçebilecek olan bireyi olan koşullarda kendi çıkarları için seferber evet. etmeye çalışıyor. Çünkü kapitalizm iş bölümüne dayanan bir ekonomi. Yani kendine yeterli olan o bütün zanaatkarları el işi yap şey, bütün üretim sürecine baştan sonuna kadar egemen olmasının bir kişinin dağıtarak onu yok ederek var olmuş gelişmiş bir ekonomi iş bölümüne dayanıyor. Ama kapitalistin cebinde istediği kadar para olsun, şey, tasarılarını istediği kadar zihninde de aklında da projeler olsun, işini geliştirmek niyetinde olsun. Bunu tek başına yapamaz. İşçi çalıştırmak zorunda, işçileri de seferber etmek zorunda. eski bunda 19. yüzyılda sanayinin gelişmesinde ilk fabrikalar kurulduğunda insanları çok ağır koşullarda. 10 saatin üstünde, 12 saat, 14 saat çalıştırabiliyordun ama artık çalıştıramazsın. Geç kapitalist dönemde bunu çalıştıramazsın. Yani sadece maddi koşullar beni çalışmaya sevk ediyor. Yapacak bir şeyim yok. Evet, bunu hala söylüyorlar insanlar. Ama bunun dışında başka şeyler de söyleriz. Tabii Frederick Lorde'nun çalışan ücretli emek sömürülen insanlar derken fabrikadaki işçiler, onlar öncelikle sömürülüyorlar. Ama bir şirkette çalışanlar da sömürülüyorlar. Yani şirketin ofisinde çalışanlar evet, işçi evet. değiller. Çünkü zamanımızda iş bölümüne dayalı bir ekonomi, kapitalizm. Ama bu iş bölümü de Marx'ın öngördüğünden de çok daha karmaşık. Marx'da bir antagonizme vardı. İşveren ve prolet, e, işçi. Fakir makinenin başındaki işçi. Bir de arada bir işçi ustabaşı vardı. işverenden belirli yetkiler alarak işçilere uygulayan. Ama bu piramit, üzerinde çok daha katmanlar var.
1: Çok daha karmaşık evet. ve evet. yoğun bir hale evet. gelmiş durumda tabii. Şirket
0: ya... Te- alırken de bir neok liberal şirketle sözleşme yaparken de, tıpkı işçilerle olduğu gibi onlardan da tam bir sadakat istiyor. Yani o hizmet sözleşmesi demek bütün enerjini sen şirkete vereceksin. Bütün bir bağlılık istiyor senden. Ve insanları normal itaate baştan itibaren alıştırıyorlar. O alışma da daha üniversitede hayata atılmadan önce. Dikkat edersen üniversitelerde kariyer günleri var.
2: Evet, tabii, tabii. kariyer
0: günleri bir şirkette nasıl çalışırsınız, nasıl şirkete faydalı olursunuz, nasıl enerjinizi şirkete için seferber evet. edersiniz, benliğinden kurtulursunuz. Bu insanın yeni bir kimlik inşa ediyor. Şirkete alırken o hizmet sözleşmesiyle yeni bir kimlik vermeye de çalışıyor sizlere. Var olan kimliğinizi siliyor. Ve onun yeni bir başka kimlik, şirkete sadakatle bağlı olan bir insan e, e, yaratmaya çalışıyor. Şimdi bir, verdiği bir örnek var. Bu kimlik inşası bazen son derece de onur kırıcı olabiliyor. Bir Hindistan'da bir Amerikan şirketi galiba Hindistan'da e, hizmet e, sunuyor. Oradaki çalışanların, e, Hintli çalışanların Amerikan aksanıyla konuşmalarını istiyor. Amerika için müşterileriyle iyi ilişki kurabilmeleri için. Kendini Amerikalı gibi satmaları için, pazarlamaları için. Sadece ürün pazarlamıyorsun, kendini de pazarlıyorsun iyi iletişim kurarken. Amerika'daki popüler televizyon dizileri hakkında bilgi sahibi olursanız iyi olur. Amerika'daki spor olayları hakkında. Çünkü bu iş, konuşurken arada bunlarla da konuşmanız lazım. Hatta Anil olan isimlerini Anvil olarak da değiştirirseniz bu daha da iyi olabilir diyor. Bu bir kimlik veriyor size. Kimlik, kimliğinden vazgeçmeniz. Yeni bir kimlik çıkartıyorsun Değil evet. evet yani şeyden Kimliğinden vazgeçmeni istiyor var olan kimliğinden Onun hizmet sözleşmesiyle Ondan vazgeçip yeni bir şey yapıyor bu, Ben oldukça onur kırıcı buldum ben bunu. <gülüyor> Evet
1: birey Yani e, kişi Kavramı e, ki, e, Zaten e, Bir aslında e, Tamamen hukuki bir evet. olay Sonucunda e, yani 1800 e, Derin, o ...ikinci yarısında Amerika'da bir yüksek mahkeme kararıyla şirketler de e, tüzel kişidirler, bütün bir sürü haklara sahiptirler... ...insanlar gibi diye, kişiler gibi diye e, koyduğu zamandan itibaren zaten e, bütün dünyadaki bu bakış konsept e, dünyaya bakış değişmiş oluyor... Yani şirketler o zaman herkesi dava etme hakkına, haklarını evet. savunmak... ...hatta mahvedebilme hakkına da bugün evet. günümüzde görüldüğü evet. gibi. Ve sonlarda geçen iki sene önce falan da... ...Workers United miydi neydi öyle bir davada da bunu tescil etti. Bir kere daha şirketlerin insan gibi olduklarına haklara sahip. Evet. Ama tabii ödevleri yok. Evet. <gülüyor> Sadece hakları olan... Bir durumda bugünkü şirket egemenliğindeki kapitalist sistemin en tipik şey yani kişi hem sana e, bizlere hepimize yeni kişilik verirken e, kimlik verirken e, kendisi zaten bir insandan öte haklara sahip tıpkı insan gibi e, dava edebilme yargılayabilme para alma. ...hakkına sahipler. Mesela geçenlerde bunun çok parlak, acayip bir örneğine rastladık. yani. Parlak derken korkunç bir örneğine. Bu şeydeki Irak'taki ünlü hapishanede kötü muameleye, işkenceye maruz kalan bunlar sonra çıktıktan sonra Amerikan istilasından ve işgalinden sonra çıktıktan sonra ...dava etmişler bir şirketi. Taşeron şirketi yani... Kendi ...göz yumuldu... ...onun ücretli paralı askerleri yaptı... ...bunu filan diye... ...ve mahkeme, Amerikan mahkemelerinde... Yar, ...yargılattılar şirketi. Mahkeme şirket... ...lehine karar verdi. Yani işkence görülmesinde... ...bir suçu yoktur şirketin dedi... ...ve sonuç olarak işkence görenler davayı açanlar... bütün mahkeme masrafları dahil bir de tazminat şirkete hakaret ettikleri için bir de tazminat dava evet. e, tazminata mahkum oldular ödemekle yükümlüler şimdi yani bu noktaya kadar varmış durumda iş.
0: Amerika'daki mahkemelerin şirketleri kollayıcı evet. kararları çıktı o da gerçekten i̇şte, ürkütücü. Evet. Burada bir şey daha var yani geç dönem kapitalizm İş ve işçilerin ücretli e, emek, e, emeğini satarak çalışanların e, patronlarının mutlaka e, sevmelerini de istiyor. Patronun çıkarlarıyla özdeşleşmek ve biraz sevmelerini tırnak içinde duygusal ilişki kurmaya çalışıyor. Yani duygusal ilişki kurmaya zorluyor onları. Ama bu, e, biraz gene tekrar şeye geliyoruz, e, o, o klasik liberallerle klasik liberaler. Kant da bunların içerisinde. İnsan amaç olmalıdır demişti. Kapitalizmin uygulamada yaptığı şey, ki liberalizmin bir anlamda kapitalizmin ideolojisidir. Ee, insanı araç haline getiriyor. Böyle i̇şlenebilir bir ma- malzeme olarak görüyorsun onu.
1: Amaç şirket yani.
0: çünkü Ama, evet, ve kar. kar. Olabilince yükselir. Kar, kar. Ee, kar maksimizasyonu. acımasız bir e, sistem var kapitalizm. Yani si- insanların şeyin e, kişi- kimliğini e, y- ...yeni bir kimlik verirken onları maalesef olarak görüyorsun... ...yoğuruyorsun. Evet, ve işin İşlenebilir bir şey ki olarak görüyorsun.
1: İlginç taraflarından biri de şu herhalde... ...şirketler aslında... ...ilk ortaya çıktıkları zaman... E, ...doğrudan doğruya... E, halkın, insanların... ...ilişkilerini daha iyi... ...yürütebilmeleri... ...kamusal işleri yapabilmek için... ...bir çeşit böyle... E, idari yapılar gibi düşünülmüş. Yani aslında e, bir çeşit kooperatif gibi. Evet. İşte yol yapalım. Binaları yaşayacağımız yani parkları filan yapmak üzere kurulmuş bir şey. Tam bir araç iken evet. şimdi onlar amaç. Kar evet. amacı haline gelmiş. Yani, muazzam bir dönüşüm. Yani. Ve bu da çok yani insan gezegenin ömrü düşünüldüğünde bir göz açıp kapayıncaya kadar kısaca evet. geçen bir zamanda bu dönüşüm olmuş.
0: Lordo'nun da anlattıklarından yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. E, yabancılaşma zaman günümüzde bu duyguların da kölene, köleleştirilmesi, duygusal açıdan da köleleştirilmesi, insanın bu açıdan da kolonileştirilmesi dikkate alındığında yabancılaşma daha derin bir biçimi var aslında. E, i̇nsanları da etkili de oluyor insanlar şirketliğinde özdeşleşiyor. Bundan biliyorum. daha
1: yabancılaştırıcı <gülüyor> bir şey <olabilir> yok. <gülüyor> evet, yani kişi sayıyorsun Marx'ın ve bu şey...
0: yabancılaşmadan daha derin bir yabancılaşmaya <gülüyor> karşı karşıyayız. Böyle kö, duygusal bir köleleştirme kapitalizm, geç dönem kapitalizmi, liberal neoliberal kapitalizm işleyebilmek için, çalışabilmek için, bağlığını sürdürebilmek için böyle bir arzu rejimi, böyle bir duygular rejimi inşa etmek zorunda. Bunu da yani sevinçli ...duygularla insanı sevinçli otomatlar... ...haline getirerek varlığını sürdürebiliyor.
1: Evet. Bir istersen... ...müzik dinleyelim... ...bu noktada. Başka bu konu... ...üzerinde pek konuşulacak şey de... ...birikecek zaten hemen. E, e, June Tabor ve... ...Oyster Band'den... ...Love Will Tear Apart... ...adlı bir e, cover aslında Hı. bu. Onu dinleyeceğiz... ...şimdi.
3: that some th-
1: bor and the Oyster Band'den Love Will Tear Us Apart adlı şarkıyı dinledik. Evet, Cuma Adlı Adamlar programındayız. Açık Radyo 94.9 burası. Hani Turhanlı ile bendeniz Ömer Madra. Bugün Frederick Lord'un kapitalizm, arzu ve kölelik adlı kitabından yola çıkarak kapitalizmin ve arzu ve köleliğin ilişkilerini konuşmaya çalışıyoruz ve bu kitap Akın Terzi'nin çevirisiyle Türkçe çevirisiyle Metis yayınlarından yayımlanmış bir yeni yayınlanan kitaplardan biri bu ve Frederick Lordon da aslında nispeten genç kuşak 1962 doğumlu bir iktisatçı ve Fransa'da da bilimsel araştırmalar ulusal, ulusal merkezinde yönetici olarak çalışıyor ve burada işte özellikle de Marx'ın düşüncesiyle Spinoza'nın düşüncesindeki duygusal e, duygu antropolojisi aslında Spinoza'nın evet. yaklaşımındaki bu ikisini bir, bir arada ele alıp aslında temel soruya neden bütün bu irrasyonelliğine rağmen bu şirket kapitalizmini boyun eğmeye devam ediyor insanlar sorusunu cevaplamaya çalışıyoruz. Soru çalışıyoruz onu. O biz de aynı şeyi tartışıyoruz.
0: Boes'in gönüllü, gönüllü kölelik üzerinde Sürdüğü bir şey de atıfta bulunuyor orada. İnsanlar işte ben benim açıklamaya çalıştım. Ben söyledim, dilim döndüğünce söylemeye çalıştım. Ee, kölelik koşullarının farkında varmamaları için biraz onlara mutluluk vermeniz gerekiyor. Biraz mutlu olmaları gerekiyor. ki Akıllı köle sahibi kölesini üzüntüden uzak tutar sözü. Bunun benzer bir sö- şeyi, sözü Gilles da söylüyor aslında. O da mu- sevinçli duygular, mutluluk insanı düş- harekete geçirmez. ...içinde bulunduğu durumu... ...pek fazla sorgulamaz mutlu insan... ...kedenli duygular... ...biraz hoşnutsuzluk duyarsa... E, harekete geçer, içinde bulunduğu koşullarıdan kurtulmaya e, çalışır diyor. Marcuse'nin üzerinde bir sözü var, bir e, terim var, mutlu bilinç. Tüketim yapan insanların mutlu bilinçli olduklarını. Hiç bazen insanlar küçük mutluluklar duyarlar. Yani bir, bir, bir şeyi başarırsın, bir, bir şeyi yazı yazarsın, sonunda mutlu olursun. O mutluluğun neden mutlu olduğunu bilirsin. Ama bu tüketim yapan küçük mutlulukların insanları pek fazla mutluluğu sorgulamazlar. Neden mutluyum diye sormaz. Neden mutluyum? Kaynağı nedir diye sormaz. Ama hoşnutsuz insan, yine marki, bütün zamanların hoşnutsuzları hep harekete geçenler, isyan eden insanlardır. Böyle bir hoşnutsuzluk duygusunun toplumda yer edilmiş olması gayet iyi bir şey. Kızgın olması. Öfke
1: aktardır. tabii evet. ve, ve baş başkaldırı meselesi. ...ilginç... ...gelecek haftaki... ...Cuma Adamlar'da... ...Murat Belge ile de... ...yaptığımız sohbette... ...yapacağımız daha doğrusu... ...kayda aldığımız gelecek... ...hafta yayınlayacağımız sohbette de... ...bir ara geçti bu... ...yani... ...20. yüzyıldaki... ...toplumların gelişmesine... ...bu kapitalist... ...sistem içindeki gidişat... ...hatta yalnız kapitalist değil... ...işte komünist düzeni de içine alacak genel eleştiri yapan iki distopyanın çok belirgin rolü olduğunu... ...işte biri 1984 George Orwell'in mutlak büyük ağabeyin gözetimindeki mutlak gözetim devletinden bahsederken... ...bir de aynı derecede etkili olmuş cesur yeni dünya Aldous Huxley'in... Cesur Yeni Dünya adlı kitabına da değinme fırsatı bul, bulmuştuk. Gelecek haftada din, dinleyicilerle paylaşacağız. Orada çok ilginç bir şey var. Ee, ya hangisi haklı diye sorduk Murat'a. İkisi de dedi. Ben de aynı fikirdeyim. Hı. Yani hem ikisi iki türlüsü de oldu. Hem baskıcı, otoriter, totaliter Hı. devlet. ...hem de bu aynı totaliteri baskı olmadan insanları... Baskıcı hoşgörü belki. E, evet, bir Evet, bir çeşit gösteri hmm. toplumu içinde evet. hapseden. Orada bir şey de hatırlıyorum, şu sıralarda yeniden okuma fırsatım oluyor. Yani bu sistem dışı kalmayı zorlayan kahramanlardan John Savage galiba... Hmm. ...şey sevgilisine, o da sistemin tam yani eğlence toplumu içinde artık... Tamamen yani reklam eğlencelere boğulmuş sevgilisiyle ka- kadın kahramanıyla romanın konuşuyor. Ya niye mutlu olmayı aramıyorsun? Finan gibi bir soru soruyor. Yanlış aklımda kalmadıysa o da dönüp ama ben böyle çok mutluyum zaten diyor. Ya yani mutlu <gülüyor> mutlu zannediyor kendisi. Evet. Tam da bu konu. Evet. İşte,
0: i̇şte lord'un da söyleniyor. Evet. Tüm toplum e, başkalarının arzuları e, efendi arzusu. Ya, Efendi Az, evet ya aynen. Başka arzular, başkalarının arzuları üzerinde egemenlik kuran bir arzu. Hatta hizalama, arzuların hizalanmasından söylüyor. Burada hizalama, eşitlik, eşit bir düzeye getirilmeleri değil, kendisi, kendi çıkarlarını, başkalarının çıkarlarıymış gibi onları benimsetme, ve bunu, bunu istekle harekete geçirme insanları. Efendi arzu. Zaten e, bir mücadele, işte o, konetusu. Enerjiyi bir şey yapma, harekete geçme, var olma. Var olmak demek eylemde bulunmak demek. İnsanın var olmak için eyleme geçmesi demek. Onu kendi arzularına göre biçimlendirmek, seferber etmek. Bu Konatus'un köleliği, ele geçirilmişliği söz konusu zamanımızda bugünkü. Toplumda. Konatus başka bizim e, enerjimiz, çoğu kimsenin enerjisi başkalarının, efendinin, efendi arzunun hükmü altında, egemenliği altında. Mücadele, yabancılaşmadan kurtulma mücadelesi. Konatus'u elde etmek, tekrar ele geçirmek mücadelesi. Bu bakımdan biraz abartılı bir görünse de e, artı değer sömürüsünden burada esir alma siyasetine geçirmiştir. Artı değer ekonomisinden. Esir alma siyasetini. Bu şimdi ilk bakışta eskiden insanlar köle değiller miydi diye sorusun soruyor. Köleydiler tabii. Çok zor koşullarda çalışıyorlardı. O bütün gün e, hırpalanarak çalıştırıyorlardı. ve Şimdi daha güler yüzlü e, çalıştıranlar, işverenler belki ama kölelik koşulları da çok ağır. İnsanlar güdülüyorlar ama güdüldüklerinde farkında değiller. Eskiden e, ücretli işçi parasını alırken hafta sonunda ya da ay sonunda e, bunu bir lütuf olarak görmüyordu. Şimdi biraz da lütuf olarak görüyorlar insanlar. Yaptıkları ve aldıkları her şeyi lütuf olarak görüyorlar işverenden. Burada yazgılarını semelerini istiyor işveren artık. Bir tür burada çalışacaksın, bu senin yazgın. Bunu kabullenmenin dışında bunu seveceksin yazgını. Nietzsche anlamda. Yazgını evet.
1: seveceksin ya. E aslında şimdi bu arada öbür büyük distopya ya da bir ufak atılıp evet. yapabilir. Onun da bitişi işte 1984'te türlü işkenceden geçtikten ve beyin yıkamadan geçtikten sonra onun kahramanı John Nyston da nihayet evet. tam sistemin iş, e, parçası oluyor tekrar e, isyandan ve son cümlesi yanılmıyorsam işte böyle. E, Büyük birader televizyon ekranında büyük zaferlerini anlatırken halka konuşma yaparken Hı. iki damla gözyaşı ucuz cinle kok, kokmuş iki damla gözyaşı şeye, yuvarlanırken yanaklarından büyük abi seviyordu diye bir sevmeyi de öğretiyorlar yani iki kere iki. Beş edere e, Beş edere inandırmaya çalışıyorlar. E, tamam söylüyorum. Beş eder diyor sonunda evet. işkencede direnince. Hmm. Yo diyor işkenceci ve partinin hmm. adamı. E, bunu söyleme, söylerken inanmıyorsun. İnanacaksın hmm. ve işte hem inanıyor Beş'e sonunda hem de Büyük Abi sevmesini seviyor da yani. Sonuçta öyle bitiyor <gülüyor> kitap.
0: Burada determinizm sorgulamak gerekiyor. Determinizm dünyanın neden sonuç zincirine bağlı bir dünya düşünmek. Böyle bir dünya düşünürseniz olumsallığa yer yok. Her şey şu şunu takip ediyor, şu şunu takip ediyor. Yani doğadaki gibi toplumsal hayatı da öyle görmek. Böyle görmenin çok vahim bir sonucu var. Değişimi, başka türlü olabilirliği imkansız hale getiriyor. Bunu düşünmeyi ...dahi imkansız evet, hale getiriyor. Yani
1: muhayyleden çıkartıyor evet. değil mi... ...beyinden çıkartıyor, imgelemden çıkartıyor.
0: Lordo'nun yani. orada çok güzel bir şeyi var... Katılmamakta mü- mümkün değil... ...determinizm... ...yazgıcılığın, kaderciliğin... ...temelini oluşturuyor. diyor determinist düşünce. Böyle... ...sebep-sonuç ilişkisinde... ...kesin, şu şunu doğru... ...iki kere iki dört eder gibi bir dünya şey yapıyorsun... ...başka türlü olamaz... Bu, ...bu koşullarda bunun... ...sonucu budur. Bunu kabul etmek... ...üstelik de bunun... E, ...böyle bir dünyada yaşamayı kabul etmenin... ...ötesinde bunu sevmek... ...kendi açından. E, zincirlerinden... ...kopamamak insan Zincirlerini... ...kırma arzusunu yitirmek. Zincirlerini kırma arzusunu... ...ele geçirmeyi, kazanabilmesi için... ...konet tekrar ele geçirmesi. O kölelik... ...koşullarından. Duygusal kölelik koşullarında
1: Duygusal. Evet. Peki ben bu arada... ...okumadığım için... Mazur görür Frederick Lordone'u e, fakat e, şeyi nasıl, e, Marksist e, tarihsel determinizmi, belirleyicilik teorisini nasıl izah ediyor? Orada pek
0: e, girmemişle birlikte yani tarihsel yasalara girmemekle birlikte e, Spinoza ile Marks'ın değer teorisi arasında bir, değer anlayışı arasında bir e, çatışmayı görüyoruz. E, ...tespit ediyor, öyle bir ileri sürüyor. da değer... ...nesnel olarak, norm olarak... ...kabul edilebilen bir değer e, yoktur. E, <gülüyor> aksi böyle bir nesnel olarak... ...norm haline gelebilecek değeri, değerden... ...bahsediyorsak, bu egemenin... ...kendi değerini, kendi üstün saydığı... ...şeyleri başkalarına dayatmasıdır diyor. Marx ile bu değer arasında bir şey var. E, Spinoza arasında... ...bir... bir çatışmadan evet. söz ediyor. Marx'ın eksikliklerini söz ediyor. Yani geç kapitalizmin işleyişini görmemesi de normal aslında. Ee, Marx e, daha yasalarla durumun düzelebileceğini, işçileri çalıştırmanın o zor, zor yoluyla e, elde el koymanın yerini yasaların, yasal düzenlemelerin alaca- alabileceğini söylüyordu. Bu doğru, yani öyle gerçekleşmiş. Ama bu unsurlar üzerindeki bu egemenliği görememiş. ...ama biraz da birey böyle sadece arzuların arzulu varlık arzuluyan bir varlık olarak tasavv- tahahül edememesinden, düşünememesinden öyle tanımlamamasından da kaynaklanan bir eksiklik aslında. Bunu o zaman görebilirdi. Marx 19. yüzyılda 200 yıl önce yaklaşık Spinoza'nın, Spinoza'nın gördüğünü gö- görebilirdi. görebilirdi. Onu görememiş yani orada. Ama görememiş dedi. Çok da şey yapmamak lazım. Yani neden göremedi? Geçen ak- iki üç hafta önce genç bir arkadaş. Her şeyi Marx'tan bekleyememek lazım. Bir düşünürün de çok. Sisteminde her şeyi şey, e, içer diş şey yapamıyor ama ama şunu bunu söyledikten sonra bir ama diyorum ben eğer onun izleyenler o sistemin bilimsel olduğunu söylüyorlarsa pek çok şeyde neredeyse kusursuz olduğunu da söylemek anlamına geliyor bilimsel olduğunu söyle
1: Evet bilimsel yani çok yanlışlanamaz aks, bir sistemmiş Aksi, aksi kanıtlanana kadar evet yanlışlanamaz dediğin gibi olması gerekiyor ki bu da çok önemli bir e, düşünce ve metodoloji sorununa işaret ediyor. İstersen bir ara evet. daha verelim. Saat 11.30 e, yaklaşık tam olarak neredeyse. Sonra devam ederiz. E, Tears for Animals diye bir şarkı dinleyeceğiz. Coco Rosi'den geliyor. Hadi. Ve biz döndük gene Cuma adlı adamlar programındasınız Açık Radyo'da 94.9'da ve Frederick Lord'un Kapitalizm Arzu ve Kölelik adlı kitabından yola çıkarak bu konuları konuşuyoruz. Günümüz kapitalizminin arzu üzerinden nasıl köleliği kırılmaz bir zincir halinde insanlar üzerinde empoze ettiği. ...kurduğu meselesini tartışmaya... ...ve bu Metis yayınlarından... ...yayımlanan bu... ...kitabı da Akın Terzih... ...Türkçeleştirmiş, Türkçe'ye çevirmiş... ...onun üzerine konuşuyoruz... ...Cuma'dan adamlardan.
0: Evet, demin... ...Marx'la... ...öngöremediği bazı şeylerden söz etmiştik... İş bölümü, ...kapitalizmin... ...bu kadar grift olabileceğini, iş bölümünün... De ...bu kadar grift olabileceğini... ...öngörememiş tabii... ...bu da çok doğal bu gerişt yapının içerisinde her tarafa her düzeyde etkili olabilmek için sermaye e, o kadar çok asık suratlı işlemiyor. Bu onun çıkarlarını çıkarları bunu gerektiriyor. Bu, Lordon'un da belirttiği gibi yumuşak güç olarak bir soft power olarak işliyor orada. Bu e, ama yumuşak gücün ardında tabii ki bir şiddet var. Kendini hemen ele vermeyen, kendini hemen göstermeyen e, bir şiddet var. Bu iş aktinin her satırında, her maddesinde gizli olan bir şiddet yapabiliyor. O kadar şirkete bağlıyor ki seni işveren hizmet akdini alırken. Her şeyini vermeni istiyor senden şirkete. Mutlak bir bağlılık istiyor. Eğer bunu yerine getirmezsen işini kaybedeceksin. Bir Tehdit var. Tehdit kendisi bir şiddettir. insanları uygulamak bir tehdit. İşini kaybetmekle tehdit etmek. Ama iş akdi. Demin de söylemeye çalıştık. Tam asimetrik bir şey. Liberal iktisatçılar piyasada iki eşit özne arasında oluşturulmuş bir sözleşme gibi zannediyorlar onu. Bir, bu değil, böyle bir şey değil.
1: Hele girmemiz koşullarında yani çok yüksek oranlara ulaşmış olan ve gittikçe de yükselen işsizlik hele hele genç nesil, genç kuşak üzerindeki büyük oranlardaki işsizlik düşününce bu tehdidin ne kadar daha büyük bir... Evet. Anlam ve korku ifade ettiğini de koyabiliyoruz ortaya evet. tabii. Onu kaybetti mi her şeyini de kaybetmiş gibi olacak o işi kaybettiği zaman.
0: Sadece insanlar. işçiler için değil bu bir ofiste çalışan kişiler için de yüksek eğitimli kişiler için de, evet. yaptıkları iş aktiyle şirketin bütün çıkarlarını savunmanı, savunmanı, savunmaları isteniyor onlardan. Yani en, bu konuda en küçük bir açık vermelerinde terfi edemiyorlar. Bir böyle bir ödüllendirme sistemi var aslında. Ödüllendirme sistemi de daha çok bağlı olan ödüllendiriliyor. Yarıştırıyor insanları. Ama asık suatlı olarak iş başına gelmelerini, masa başında oturmaları istemiyor. Onların sevinçle yapmalarını, bu sevinçle içten gelmesini istiyor. Şimdi burada bir soru var işte Spinoza'nın ortaya koyduğum meselelerden bir tanesi. Gerçekten insanlar içten gelebilir mi? İçten bağlı olabilir mi? Yani kölelik biraz gönüllü olabilir mi? Onu biraz eleştiriyor içten. Yani içsel, köleliği içselleştirmek, bizim o çok sık kullandığımız bu içselleşme e, kavramını da biraz farklı bir anlamda kullanıyor. Ve bizim ben bunu okuyucunda o içselleşmeyi biraz daha temkinli kullanmam gerektiğini düşündüm aslında. Yani biz demokrasinin değerlerinin içselleştirmesinden söz ediyoruz ama hangi demokrasinin değerleri? ...değerler de oynak çok çünkü... Biz ...sabitlenmiyorlar bir toplum içerisinde... ...eğer biz muhafazakar demokrat... ...değilsek, demokrasiyi bir süreç olarak... ...kabul ediyorsak pek de... ...demokrasinin değerlerinin içselleşmesinden... ...çok şey yapamıyor. Evet değişmez... ...değerleri vardır ama... çok. Demokrasi zenginleşen bir şey, yeni değerlerle de zenginleşen bir şey, yeni haklarla da genişleyen bir şey. Yani bu şimdi Spinoza'nın söylediği, e, islemeçleşme çok mümkün değil. Niye? E, çünkü burada Descartes, Spinoza aslında kendi meşrebince Lord'un da söylediği gibi bir kartezyen dekartçı ama dekartçılarla dekartın düşüncesiyle dekartın düşüncesiyle dekartçılar arasında bir fark var diyor. Bütün dekartçılar dekart'a sadık kalmamışlar yani çok farklı ve yanlış da anlamışlar. Bugün dekart'a atfedilen pek çok yanlış aslında dekartçılardan kaynaklanıyor. dekart uzam uzam ve mekan ve düşünce arasında bir fark öngörmüş başlangıçta. Spinoza bu farkı ...sonuna kadar korumuş. Descartes'in kendisi... ...özgür iradesiyle, aklıyla... ...hareket eden birey bir tanımı vermek için... ...bu başlangıçta kabul ettiği... bir ayrımdan vazgeçmiş, bir ödüm vermiş. Ama Spinoza... ...bu ayrılığa... ...sonuna kadar sadık kalmış. Bunun sonucu ne? Bu arzu rejimi açısından kapitalizmin şu... ...duygularda... ...her duygu biraz da zihinseldir. Her duyguda biraz... ...düşünce boyutu vardır... Düşüncelerde evet, bir düşünce de uzamlaşmaz, yersizdir, bir yere konumlanmaz. İçten olmak insanın içine yerleşmesi demek. İç, i̇çe yerleşen bir düşünce olamaz. Eğer içe çok yerleşiyorsa, orada sabitleniyorsa bu inançtır diyor. Evet. Lorde da ondan yola çıkarak içselleştirme... Kampanyalarını ilk önce bugünümüzün neo kapitalist şirketlerinden önce Katolik Kilisesi yapmıştır diyor. Günah çıkararak sadece insanların şey yapmalarını istemez, Tanrıya bağlıklarını temizlenmeleri, ruhlarının temizlenmelerini istemez. Tanrı'ya içten bağlanmalarını ister. ve içsellik inşa etmeye çalışmıştır. Dolayısıyla insanın itaatleri, itaatleşmeleri bir duygu olarak e, hem itaat etmek hem de güler yüzlü olmak bu içselleşmez. Duygu dinamikleri vardır diyor. Hmm. Spinoza'dan hareket ederek, ederek Lothrault. Bu duygu dinamikleri, o sevinçler bir yandan da kızgınlığa da dönüşebilir. Ve kızgınlık burada çok önemli bir şey var. Başka düşünürlerden de araya girerek onları da araya sokarak buradan başka bir şey söyleyebiliriz kızgınlık o, o olayın başlangıcıdır badiyucu anlamda olay bir şeyin farklı bir durumun yaratılması var olan statikonun kaldırılması, durumun bozulmasıdır. Jean-Luc Nesli'nin çok güzel bir sözü var. Kızgınlık mükemmel bir politik duygu duyuruyor. Nefret değil ama dikkat edersen. nefretle Nefret duyduğunda hınç politikaları güdersin. Nietzsche'nin söylediği anlamda hınç politikalar, intikam alma. Kızgınlık zincirlerini kırmak için gerekli olan duygu. Yani insanlar da öyle çok bu köleliği içselle şeyin söylediği gibi e, Lordo'nun söylediği gibi ya da Spinoza'dan hareket ederek Lordo'nun söylediği gibi ben buna katılıyorum yani bu anlamda bir içsellik ben de kabul etmiyorum e, e, beni ikna etti açıkçası evet
1: Evet. yandan bu Stefan Essel'in özellikle son e, geçenlerde e, hayata veda eden Fransız direnişçi ve insan hakları savunucusu. evet Stefan Estel'in de işte Endinewu diye küçücük bir broşür halinde bütün görüşlerini e, ortaya koydu ve milyonlarca sattı.
0: Evet. E,
4: milyon milyon, Öfkelerinde. Evet, evet, evet. Oradaki evet, öfke evet, işte evet, Endinewu
1: yani e, o öfke bir gaz- nefret değil. Evet. O bir baş kaldıran öfke. haysiyetini savunmak Hı-hı. için. Başını dik tutmaktan gelen bir öfke. Evet. Yani çeviriste yok. Evet. Yani dignity, dinite kelimesi var kökeninde yani.
0: Haysiyetin evet, öfkesi evet. o. Evet. Yani burada duyguların, e, duygu dinamiklerin dönüşebileceğini, dönüştüklerinde de to, toplumsal durumu, koşulları dönüştürebilecekleri. Yani kızgınlık, isyanı evet. e, kışkırtan, isyanı başlatan, tetikleyen bir duygudur. Fabrikadaki yönetimi el koyarak öz yönetimi başlayan bir fabrika içi bir demokrasi e, işle, yürürlüğe koyan işçiler kızgın işçilerdir. Burada şey var yani John Osborne'un şeyi geldi benim de aklıma. Evet. Öfkeyle Öfke. geçmiş. Evet. Mark Yüzyıl'ın dediği gibi bazen geçmişte başlanmayacak bir şey vardır. Bir geçmiş vardır. Geçmiş bakıyorsun öfkeyle bakıyorsun ama kızgınlıkla bakıyorsun. Onu görerek... ...bugünkü içinde bulunduğun koşulları değiştirmeye çalışıyorsun. Bu bana bu anlamda öfke, senin de çok güzel söylediğin ve ka- çok iyi bir kaynak belirttin. Zihin açıcı bir kaynak belirttin. şeyden Nefretten ve hınç politikalarını temel olan, hınç politikalarını zeminini oluşturan o nefretten farklı bir şey. O nefretle yola çıkanlar çok daha farklı... Karşı çıktıkları o arzu rejiminin, karşı çıktıkları statükünün çok daha acımasızsını oluşturabilirler, Yürürlüğe koyabilirler, İnşa edebiliyorlar. Ondan kaçırmak lazım. Ama buradaki kızgınlık özgürleşme politikalarının, özgürleştirici politikaların başlangıcı olabilecek bir duygu hakikaten.
1: Evet ve yani şey de ilginç. Mesela bunu gerçi Eser biraz önce sözünü ettiğimiz Stefan Eser de sonradan e, filozof. Fransa'nın en önemli düşünürlerinden Edgar Morin'le birlikte yine evet. kalem aldıkları küçük bir, gene küçük bir risale evet. diyeyim. Orada da net olarak ortaya koydular ki bu öfke aynı zamanda mesela yerimizden, yurdumuzdan bu gezegenin topraklarının da elimizin altından çekilmesine karşı da direnen bir öfke. Yani ta Belki de ilk yerlilere kadar Kızıl evet. Kuzey Amerika'daki yerlilerin ya da orta ve Güney Amerika'da Avustralya'da Hı-hı. ...şurada, buradaki bütün yerlilerin asıl atalarından kalma değerlerinin ellerinden çekip alınmasına karşı gösterdikleri büyük öfkeyi evet. de aynı evet. zamanda direnişi baş kaldırıyı da içeren bir top yekün dünya evet. şeyi var baş kaldırısı ve öfkesi gazabı var yani.
0: Bir de şu, bu kapitalizmin inşa ettiği bu arzu rejimi, insanlar sevinçle çalışıyorlar iş başında, sevinçle mutlu olarak çok mutlular. Ben tüketim yapan insanlara dikkat ediyorum. Süper, hiper marketlerde, Kipa'da falan görüyorum. Ailece çok mutlu oluyorlar. böyle Mutlu bilinç ama içinde bulunduğu durumda pek sorgulamayan bilinç. Ama bu insanların bence çok aynı zamanda sevinçli insanların çok egoist olduklarını da görüyorum yaşamda. Dayanışmacı değiller. Ki. Sadece kendilerinin için yaşıyorlar. Başkalar için, yani kendi küçük mutlulukları onlara yetiyor. Ama başkalarının çok mutsuz olması, çok e, ağır koşullarda yaşamaları, çok e, sefil olmaları, sefil bir hayat sürmeleri onları rahatsız etmiyor. Şimdi Marcuse'nin bir sözü var. Burada pek hiç sözünü etmiyorum ama ben hep sözünü etmeye gerekli görüyorum. Devrimde üretim araçlarının, Özel mülkiyetten kurtulabilirsiniz. Yani devlet el koyabilir. O, bütün bunlar olabilir. Ama bir de duygularda bir devrim var. Duygularda devrim yapmak gerektiğini hmm. söyler. Hmm. O bencil, o mutlu bilincin yıkılmasından söz eder. Alışveriş yaparken mutlu olan tüketicinin, mutlu bilincinin yerine dayanışmacı bir toplumdan, toplumun oluşmasından söz eder. Yani insani ilişkilerin de tekrar kurulması, ins- gerçekten insani olabilmesi, büyük iyi ile insani olması ilişkilerin. Bu duygusal duygularda devrim yapılması gerekiyor. Yani devrim hem o konu, kölelik rejiminin yıkılması, arzu rejiminin yıkılması, konetusun tekrar ele geçirilmesi, insanların çalışırken köleliklerinden zevk almamaları, o duygu dinaminin değişmesi ve kızgınlığa dönüşmesi. gece olaylarında çok... Aynen, şimdi ben de onu söyleyecektim. Yani. Bir slogan vardı, çok şey pek çok slogan vardı. İyi sloganlar da vardı, beğenmediğim pek çok sloganlar vardı açıkçası. Ama bu şimdi durumu Sinirlendiğinde kızında çok iyi güzel oluyorsun Türkiye diye bir şey evet. vardır. Türkiye değil de kızgın insanlar güzel oluyorlar. Evet. Yani özgürleşmek için zincirlerini kırmak için harekete geçen insanlar çok iyi oluyorlar, çok güzel oluyorlar. Bir de tabii şey var yani insanlar köreli ...işselleştirmediklerinin bir kanıtı. Tarih boyunca o kadar köleliğe karşı da ayaklanmış ki insanlar. Evet, yani bunlarla geçmiş bütün tarih. tarih bundan, bu. Yani, <gülüyor> tarih bundan ibaret. Yani. Kavgayı yitireceklerini bile bile isyan etmişler. Sonuçta da dar ağacın aslında sonuç dar ağacıyla sonuçlanacak. Evet. İsyan bastırılacak. Kazanma şanslarının hiç olmadığını bilerek isyan ediyorlar. Köleler isyan ediyorlar, halkı, işçiler isyan ediyorlar. Herkes yani tarih dediğim gibi, tarihin sayfalarına baktım. Yani resmi tarihin değil ama öteki tarihin, alttan gelen tarihin, peleplerin, kölelerin e, tarihine bir baktığında isyanlarla durdur. Is- Spartaküs'ün kazanmasının, geçenlerde kölelerin tarihiyle bir isyanlarla ilgili bir kitap okuyordum. Şuraya gitmişler, Alp dağları niye aşmamışlardı? yenilecek orada ovada niye savaşmışlardı. Bir türlü akıl yürütüyor, yürütüyor. fikri. <gülüyor> Kalbe biliyorlardı. At da, dağlarında aşırlar da yenileceklerdi. Da, yani yenilmiyor. Ama kendinden önce gelen insanda bir tuttuğu bir meşale o.
1: Evet. Meşale ve çok önemli. Yani başka türlü de bir şey düşünlemez yani. yani. Yani insanlığın içine yerleşik bir değer o. Yani eşitlikçi ve özgürlükçü bir yapı insanın içinde var evet. zaten yani i̇şte ya, değer
0: yani o, o. Demin o şeyin söyledim. Pisano'nun evet. e, Önemi buradan. Yani itaati e, o duygularla insanın duyguları üzerine çok düşünmüş şekilde itaat insanlar iselleştirmiyorlar
1: o yani vardı. bir
0: daha e, duygu olarak bir de düşünce boyutu var. Yani yerleşmiyor içlerinde yerleşmiyor. Evet, çünkü yani yer, yerleşik
1: olan doğuştan var olan bir temel evet. değer var.
4: Özgür
0: doğar Evet, evet. Yani. evet doğru. E, özgür doğar mı? Onu da çok o Değil da bir mi? sorgulanması gereken e. bir şey. Hayda gerçi bir de işte Nancy'nin sözü var. Özgür doğmaz ama özgürlüğe doğar insan. Özgürlük insan her zaman bir ihtimal olarak önündedir. Ama o insan yani insan o özgür, o ışığa ...o ihtimal bir ışık olarak her zaman ona yöneliyor. Yani özgürlük bir tutku, bir özgürlük arzusu da var insanda. Duygularını köleleştiriyorsun ama duygular açısından egemenlik kuruyorsun ama... ...insanda egemenlik kuramadığın bir duygu da var. Özgürlük arzusu da var yani. Özgür duymuyor, özgür... E, ...haklar ve özgürlükler insanın maalesef doğuştan verilmiyor yani. onların <gülüyor> mücadele ederek şey yapıyor. Tarih evet, mücadele evet,
1: ederek. Yani. Mücadeleyle ele geçiriliyor ama... E, Belki de doğuştan da böyle bir yönelim kesinlikle evet. olduğu da inkar edilemez. E, ben falan. de
0: yani o, o, öyle, o bakımdan yani insana imser bir şekilde bakmak. Ben de im, insanla imser bir bakışım var. İnsanın köle yaratılışı olduğunu, insanda çok tutucu bir düşünür, içgüdüsü olduğunu söylüyor. Hayvansal bir içgüdü olduğunu, sürü içgüdüsü olduklarını falan söylerler. Muhafazakarlar. Insanın, hayır, iç, insanda sürü içgüdüsü de pek yok. Yani insan birey birey de olmak birey olumsuz anlamda birey de olabiliyor. Ama Hı. insanlar özgürleşme arzusu da taşıyorlar. Çok doğru. Yani bütün tarih bunlarla dolu bakıldığı zaman yani. burada o iselleştirmeyi eleştirmiş olması, yani o öznellik metafiziğinin çok anahtar kavramlarından bir tanesi haline geldi bu iselleklik diyor ve onu eleştiriyor Lordon. Ama bunu eleştirirken de Spinoza'nın o duygularla ilgili eee Düşüncesinden hareket ediyor. Ben yani Spinoz şimdi bir, bir şey var. Toparlarken bir şey söyleyeyim. Fazla Spinozacıyı da şey yapmak lazım. E, i̇htiyatla yaklaşmak lazım. Yani fazla bir Spinozacılık otonomcular e, negri ve e, çok bir, bir, bir Spinoza şey var. E, Rönesans'ı. doğru. Evet. Son 15-20 yıl içerisinde Marks'la Spinozayı birleştirmek e, pek biraz bir ihtiyatla da yaklaşmak gerekiyor. O da bir ayrı bu, Programın ve konuşmanın konusu. Bir başka ekol daha var. Onlar da Edvard Said'in izleyicileri. Viko ile Spinoza'yı karşı karşıya koyuyorlar. Belki sentez de yapılabilir bilmiyorum ama. Evet, Spinoza ilginç çok
1: ilginç bir tanesi. Spinoza... Ulus Baker çok Spinoza'nın hayatımıza tekrar ele evet. alınmasına ulus bak çok evet, evet
0: doğru doğru evet. doğru o çok Türkiye'de tanınmasında sağlayan o, o, o. Aa, onun da gen- büyük ölçüde otonomculardan e, etkilendiğini düşünüyorum yani onlar evet. Avrupa'da başlatmışlar ama daha başkaları da var Etian Baribar tabi nasıl evet. üzerine. Yani bir Spinoza üzerine var e, tabi doğru e, onda bir başka programda konuşacağız e, yani ikisi arasındaki ayrım bir çatışma olarak, olarak görmüyorum ben ama bir farklılık olduğunu söylüyorlar. Spinoza'nın da sonuçta bir hege kartezyen olması, kartezyen düşünceye fazla bağlı olduğunu söyleyen Said, Edward Sayit'in Brennan mesela Thomas Brennan öyle bir tezi var hı hı. ama o da ben onu da ilginç buldum söyleyebilirim yani o, bu kadar. A- Spinoza'nın bir anlamda hakim akım olduğunu, o ana akıma karşı bunu söylemiş olmasında dikkate değer bulduğumuzu Evet,
1: Yani şimdi bu artık bir iki dakikamız var evet. ama yani Frederick Lord'un bu kapitalizm arzu ve kölelik ilişkisini ele alırken söylediği şeylerin tekrar tekrar günümüzde doğrulandığını gösteren yeni araştırmalar da çıkıyor. Çok yeni birkaç tane şey gördüm. Yani mevcut bu neoliberal kapitalizmin yani şirket kapitalizmin özellikle artık yüzde bir bile değil. On binde birin tahakkümü ve artık yavaş yavaş da arzu sökmeyince de daha başka sertlik gözetleme devletine filan da yönelecek şeyler var. Yani bu kesinti mesela kemer sıkma politikalarının 25 milyon insanı daha çok yakın zaman içinde mutlak yoksulluğa sevk edeceğini Avrupa'da sadece mesela Oxfam araştırma kur- yardım kuruluşunun bir yeni raporunda var yani 146 milyon insanın da ...risk taşıdığını... ...yani Avrupa nüfusunun... ...dörtte birinin üzerinde... ...şimdi Amerika'da bakıyorsun... ...çok yeni şeyler... ...yani eşitsizlik ve gelir dağılımı... ...adaletsizliği... ...birinci dünya savaşından... ...sonraki yıla... ...1917'ye kadar... ...görülmüş en büyük adaletsizliği... ...yani bir 400 kişi... ...sadece 400 insan şahıs e, nüfusun yarısından fazla zengin. Hı hı. Böyle bir durumda ve bu gittikçe açılarak makas açılarak devam ediyor ve bunun yeni rakamları ortaya çıkıyor. Bu ancak işte bu sefer zorunlu yani mutluluğu değil bu sefer e, baskıcı bir köleliğe doğru da gitmekten başka bir sonuç vermeyecek gibi bir düşünce de var bende. Yani mesela 40 milyon e, na ulaşmış. Aç aç olanların sayısı Amerika'da 40 milyon yani Türkiye'nin nüfusunun da yarısından fazlası bu. Ee, tamamen şeye dayalı. Ee, yani yarın ne yiyeceğini bilemeden o kaygıyla yatağa evet. giren insanlar bu muazzam bir şey yani. Bunun üzerinde bir de film var. Belgesel film gördüm. İnanılmaz yani.
0: Şöyle özetleyelim mi? Kızgın olmanın zamanı şimdi. Evet. Tam zamanı. Bu Sosyal, e, demokratik toplum için öğrencilerin Amerika'daki üç e, sloganlarından bir tanesiydimiş aslında. Kızgın olmanın zamanı. Öyle mi?
1: Ha bilmiyorum. Söylediniz, evet, söyledim. Democratic Society, SDS. Evet, ilginç. Evet, böylece bitirebiliriz herhalde. Bugün Frederick Lord'un Kapitalizm, Arzu ve Kölelik başlıklı alt başlığı da Marx ve Spinoza'nın işbirliği olan metistan çıkmış bir kitap üzerinde konuştuk ve günümüzün temel yakıcı can alıcı sorunları üzerinde de tartışmaya çalıştık. E, Bitirken e, Walk About'tan e, cello son çalalım gittiği yere kadar gitsin. E, hepinize günaydın. <gülüyor>
0: Adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer
3: Madrak.
0: Açık Radyo Program Destekçisi olun.